1: Välkomna till podden Vart är vi på väg? Med mig Jon Skoglund och med mig Jonathan Mellblom. I den här podden kommer vi intervjua framgångsrika sociala entreprenörer och experter inom ämnet socialt och impact entreprenörskap.
0: Vi är dig som lyssnar de bästa tipsen och den bästa inspirationen för hur man genom innovativa och entreprenöriella metoder kan hitta lösningar på samhällsutmaningar. Häng
1: med. Välkommen till dagens avsnitt av våran fantastiska podd. Vart är vi på väg? Jag vill bara påminna er alla att signa upp för vårt nyhetsbrev om du ännu inte har gjort det. I vårt nyhetsbrev så får du varje vecka en kort resumé av avsnittet med de bästa tipsen och de bästa insikterna som vi fick av vår gäst helt enkelt. Det här vill du inte missa. Du kanske är ute och springer, cyklar eller gör något annat under tiden du lyssnar och har svårt att ta anteckningar. Och då är det här ett perfekt sätt för dig att få en tillbakablick i avsnittet med dig i printad form via mejl. Idag har vi med oss Nis Jonas Karlsson
0: som har grundat organisationen Språkkraft. Hans båda föräldrar var lärare och lärande oss språk är något som har intresserat honom under hela hans liv och gått som
1: en röd tråd genom allt han har gjort. Ja, och det de vill göra med Språkkraft är att digitalisera inlärningen av svenska språket- för nya svenskar. Att det ska vara kul och kreativt och att det ska göras på ett sätt som är relevant idag. Appen Språkkraft har laddats ner 300 000 gånger och det har
0: genererat 500 000 studietimmar. Och nu går det så bra
1: och expansionsplaner ligger framför med intresse från flera olika länder. Mycket mer får ni höra i dagens avsnitt så häng med oss! Då sitter vi återigen här på Clarion Sign i denna vackra,
0: inspirerande miljö. Och jag måste säga att jag blir lika taggad varje gång jag kommer hit. Man kan, det är mycket som händer, men samtidigt så kan man hitta sig ett lugn här. Men välkommen hit och välkommen till podden Vart är vi på väg, Nis Jonas Karlsson. Tack så mycket. Hur är läget idag? Ja, det är fantastiskt. Jag har
2: cyklat hit i, i solen, i värmen.
1: Och nu är jag här. Vad skönt. S- sommaren har verkligen slagit till här nu.
2: Absolut. Jag är ändå en vintermänniska men okay. sommaren är bra också. Ja.
1: Har du lång tid eller var det
2: en kort cykeltur? Ja, 20 minuter. Mm. Lagom svettig. Mm. Brukar du börja dagen där, eller? Ja, så börjar jag. Get. Jag är vintercyklare. Jag kör dubbat året runt. Kanske man inte ska i den här miljöpodden men
1: sån är jag. Hur kortfattat ser dina dagar ut?
2: Jag tror att en, en vanlig dag är ju ex, extremt tråkig och, och eh, normal. Det är ju att man sitter framför en dator eh, hela dagarna och eh, svarar på e-mail och skriver eh, dokument och hittar och dit. Eh, sen så är det ovanliga dagar och då är man eh, ute på resa och träffar användare och, och får höra hur de som använder våra bara grejer tycker att det vi gör om det är bra eller dåligt eller så. Det är, det är en bra dag. En, en vanlig dag, den, den är att titta in i en datorskärm tyvärr.
1: Har du någonting för att komma igång varje dag då?
2: Ja, det är ju att cykla, vintercykla och sommarcykla och höstcykla och vårcykla. Cykla mm. är bra. Mm. Då, då kommer hjärnan igång och man lämnar hemmet och och um, börjar jobba. Kör du mountainbike eller landsvägscykkel? Nej, jag eh, jag har en, jag vet inte vad det, det är, en, det är en vanlig eh, stridscykel. Det är inte en racer och det är inte en mountainbike. Däremot så är den lite speciell i och med att det är, en, det är remdrivet eh, och eh, kapslad växel. Vilket gör att det är absolut noll eh, underhåll på en sån cykel.
0: Du glider inte runt på en voj här då när du är inne i stan? Eh,
1: nej. nej, inte. Inte din grej. Det är bättre att röra på sig. Absolut, ja, precis. Eh, Men eh, du kortfattat idag så driver du den här ideella föreningen eh, Språkkraft mm. Som vi ska komma in ännu mer på sen eh, Men om vi backar bandet lite till din bakgrund och din uppväxt mm. Du sa att du bör- växte upp i Dalarna i Mora mm. Mm. Eh, Berätta lite om det ja. eh, nej, men Det var en, en
2: uh, lycklig och glad uh, uppväxt uh, Medelklassfamilj Eh, Mexitegelvilla eh, Man kom hem från skolan Och sprang ut eh, I området Och kickade boll Och åkte skridskor på, på vintern eh, Akademiker, föräldrar eh, Båda lärare Vilket gör ju att eh, Äpplet faller inte långt från päronträdet Eller vad man ska säga Så att, eh, jag jobbar lite grann med, åt utbildningshållet eh, ja, Så det var uppväxten I, i, i Mora Inga, inga
1: Nej. Vad, vad intresserade dig Vad hade du för intressen och så där?
2: Ja, eh, Jag var ju ingen idrottskille direkt Utan eh, jag började med idrott Väldigt sent eh, Jag var t- 12 år När jag eh, började med Kampsport eh, För Jag, jag eh, jag spelade naturligtvis fotboll och ishockey Fast liksom väldigt oorganiserat I området Men kom aldrig in i några lag och så där. Utan jag började med, med, med Kampsport Vilket passade mig väldigt bra och, eh, Idag så tränar En av mina två söner judo Och jag har också tagit upp Återupptagit eh, eh, Kampsporten genom judon Och det det är väldigt karaktärsdanande. Uh, judon har ju sedan det startade åtta värdegrunder som, som är, liksom gör det mer än bara en, en sport. Uh, som jag tycker är viktigt.
1: Vad skulle du säga att du har lärt dig mest från kampsporten? Utifrån de bitarna som du beskriver.
2: Ja, alltså framförallt så handlar det ju om att ha en respekt uh, gentemot sig själv och gentemot andra. Uh, och att uh, man tränar med varandra och inte mot varandra. För är, man kan ju tro att det är, väl, liksom det är en kampsport att man eh, kämpar mot varandra men eh, i judon så har man ju till exempel olika bältesgrader eh, och de, varför man har olika bältesgrader det är för att om jag har en högre grad så ska jag kunna anpassa min nivå till någon som har en lägre grad och så kan vi träna tillsammans. Och det gör ju det att det är enormt inkluderande i judon. Man får Eh, gamla kan träna med, med yngre eh, tjejer tränar alltid med killar eh, eh, och det gör ju det liksom att det, det, man, kan, man kan träna ihop på ett annat sätt vilket man inte finner i, i, i lagsport där det eh, direkt delas upp, i, inte bara i kön utan även med liksom, eh, nivåer, du är inte lika bra som vi så du får vara där borta
0: Jag körde lite jujutsen när jag var yngre, mm, det var min min kalsport eh, oh. också. Grymt. Och jag kommer ihåg ett eh, grepp som jag körde det heter Osototoshi. Känner du igen den? Ja, det är inget grepp men det är ett kast. Den ja, ett kast så, så eh, kan visa sen om du... <laughs> Absolut, jag kan kontringen också.
2: Är det, kan du kan
1: mm. Ja, men då, vi skippar nog den då. <laughs> okay. Ja, men det låter väldigt bra det här med just den här inkluderande biten och, och det som, som, som det får med sig som du säger. Är det någonting som har präglat dig mer liksom, i livet? Kan du känna från från familjehåll att har varit en, en inkluderande uppväxt och i, i samhället där du växte upp eller hur har det varit i Mora?
2: Ja, alltså eh, i familjelivet vet jag inte om det var så inkluderande. Eh, eh, jag tror att eh, mina föräldrar var ganska nördiga och insnöade på, på specifika områden. Eh, eh, min pappa var en stor filatelist till exempel eh, och eh, så sitter man ju mest och pilla med sina saker. Men och sen att växa upp på landet är ju också liksom alla hälsar på varandra Om man, man, man hälsar till och med när man kör bil, liksom om man möter folk på, en, på någon grusväg, liksom, så hälsar man Det är ju så här, Medan när man kommer till Stockholm så får man ju liksom onda ögat om man <laughs> hälsar på folk. Då tror man att man har kommit ut från någon institution. Liksom. Så att ja, men jag tror att naturligtvis så är man, man blir på ett visst sätt om man växt upp i mindre samhällen. Och så.
1: Har du intresserat dig något för skider då? Ni har ju ändå målgången i, mm. i ett av de största skidloppen. Jag vet inte i inte i världen kanske. men i, då, Det är nog kanske. Ja.
2: Nej men eh, naturligtvis Jag, jag gillar att, att röra på mig Och åka längsskider och utförsskidor Och sådär eh, Jag har en, en nästan Bortglömd karriär som Freestyle skidåkare också för eh, Väldigt länge sedan nu eh, Tävlade i landslag och annat
1: Okej, okay. mm. inom Grint. vilken typ av mm. Disciplin då då?
2: Ja eh, det är faktiskt så Underbart så att den, det är en sport som inte finns Längre eh, kan man säga Eh, och det var eh, den, eh, den kallas för ballettskidåkning eh, Vilket var den tredje disciplinen när, när freestyle skulle in på det olympiska eh, schemat så, att säga. så fanns det tre, tre discipliner Det fanns hopp och det fanns puckelpist Och det fanns ballettskidåkning Tyvärr så valde eh, internationella olympiska kommittén Att ta upp de andra två sporterna, Vilket gjorde att den tredje av, dog ut av sig själv liksom.
1: Okej, okay, vad, vad innebar det då? Vad gjorde man för något?
2: Ja, Ballettskidåkning var ju, väldigt kortfattat kan man säga att det är som konståkning fast på skidor. Så att i en, en måttligt slutande backe så har man ett musikprogram och så utför man koreografi och trick eh, liksom till den
0: här musiken. Men det måste ju ändå ha varit med och lagt grunden för den moderna eh, skidåkningen, freestyle-skidåkningen.
2: Alltså... Jag vill inte säga att att ballettskyddåkningen var en del av freestyle. Innan man organiserade i olika discipliner så var det liksom i början så var det att folk åkte omkring och gjorde coola tricks lite på random och man kunde göra det i en puckelpist eller man kunde göra det där det var flackare. Sen så blev folk mer kreativa och specialiserade och då blev ballettskyddåkningen en, en av de här disciplinerna. Men det är ju, det är ju kul I, dag, I dagsläget så står man och gör lite tricks Nere vid, vid, vid liften liksom. <laughs> och, och
1: barnen skäms Ja <laughs> ah, det är så <laughs> ja ah. <laughs> hur, hur såg uppväxten ut med föräldrarna där? Eh, nej, men det var ju, vi bodde
2: ju i en maxitegelvilla Tyvärr så eh, eh, skilde sig mina föräldrar det var väl en ganska jobbig tid som det alla är med uppbrott och, och skilsmässor eh, så att eh, de bodde eh, inte så långt ifrån varandra så att eh, jag sprang väl eh, emellan eh, mina föräldrars eh, hem eh, men jag bodde mest med min pappa i den här mäxtetegelvillan eh, och eh, ja hyfsat normal tillväxt eller inte tillväxt utan <laughs> nu sa jag fel eh, uppväxt mm. ja. Vad sysslade dina föräldrar med där? Mina föräldrar var språklärare, begge två. Så att de, pappa var lärare i engelska och franska och min mamma i, i svenska för invandrare.
1: Och Det är ju någonting som vi kommer komma in här på sen med språkkraft. Var det någonting som sig igång redan då från att din mamma jobbade med SFI där eller...?
2: Mm, ja, alltså, det var väl mer av att vi, vi vid middagsbordet och sådär hade diskussioner kring, kring lärande. och De eh, delade med sig av en del eh, utmaningar som de hade med elever som var begåvade men inte intresserade, och andra som var eh, intresserade men inte så begåvade, och andra utmaningar, och hur mina föräldrar försökte lösa. Det är genom individualisering. Jag vet inte om det hette individualisering på den tiden, men det, det var vad de höll på med. Mm. Vilket var väldigt arbetskrävande för, för lärare. Och det är väl det lite grann som jag har jobbat med. Individualisering inom lärande.
0: Det låter ju väldigt mycket som att de brann för sitt yrke och mm. kanske gick den extra milen för sina elever. Absolut, det tror jag de flesta lärare gör.
1: Jag skulle du säga, det här med individualisering hur ser du på det idag? Mm. Är det någonting som eh, vi lyckas bra med eller inte?
2: Mm. Eh, alltså individualisering
1: har ju alltid funnits
2: eh, för lärandet är individuellt eh, eh, främst. Eh, så att man har du, du har en individualisering så fort som du har eh, en lärobok. Så jag har en lärobok och den som sitter bredvid mig har en en annan lärobok och jag kan sitta och läsa på, på en sida i den läroboken och min kompis sitter och läser på en annan, då är det individualiserat. Sen naturligtvis så ger ju tekniken helt andra möjligheter att, att jobba med individualisering. Och det är väl det som har varit en stor Ska vi säga, en, en frustration hos, hos mig och eh, en, en konstaterande att digitaliseringen inom utbildning eh, går extremt eh, långsamt eh, och eh, ibland så får en entreprenör försöka hitta nya vägar för det går liksom inte att förändra systemet så snabbt som man skulle vilja då måste man hitta nya vägar
1: under uppväxten där, vad är det för övriga händelser där som har präglat och format dig?
2: Mm. Alltså för mig, eh, jag var ju då utbytesstudent. Eh, så att jag åkte på gymnasiet till, eh, till Nya Zeeland. Eh, och det var ju liksom på, det går ju inte att komma längre bort från Sverige. Eh, och på den tiden fanns det ju liksom inte internet och e-mail och, och Skype och sådana saker utan då skrev man brev och man kanske ringde hem en gång i kvartalet eller någonting sånt och det kostade 25 kronor i minuten liksom och 25 kronor i minuten var mer än vad 25 kronor i minuten idag så att det var ju en, en utmaning men också viktigt för min, min personliga utveckling att, att hantera situationer på egen hand där man jag var i en värdfamilj och eh, en helt annan typ av kultur och, och eh, ja, försöka förstå vad som händer omkring, omkring.
0: Vad var det som fick dig att eh, välja att flytta till just Nya Zeeland?
2: Min syster, min äldre syster, min enda syster och syskon. Hon eh, åkte som utbudstudent till Australien eh, och hon är fyra år äldre så att då det var väl så att säga, idén kom väl därifrån och sen så jag vill inte göra exakt äh, lika som min syster så att då, äh, åkte jag till Nesela istället mm.
0: Men hon körde samma grej där med att hoppa av eller inte hoppa av men byta ut det svenska gymnasieskolan mot?
2: Mm, nej, hon var ännu mer aggressiv så att säga. Så att hon, hon läste in, eh, hon tenterade av alla ämnena. Så att hon missade inte ett år utan hon, hon gick ut gymnasiet men hon, hon läste in det året som hon hade missat.
1: Under uppväxten och sådär var det vissa speciella samhällsfrågor som ut, eller utmaningar som du liksom engagerade i eller som du brann extra för? Eller har det kommit på senare tid?
2: Ja, så alltså jag, jag har alltid haft ett väldigt stort engagemang och intresse kring, kring lärande generellt. Så att på gymnasiet så jobbar jag mycket med att förstå det här med studieteknik och hur man kunde läsa snabbt, lära sig snabbt, jobba med tankekartor och sådana saker. Eh, och, eh, jag hade till och med en affärsidé på, på gymnasiet att jag skulle liksom, eh, jobba med kurser för, för elever eh, så alltså att de skulle kunna studera eh, antingen eh, mindre än vad de gjorde idag men nå samma resultat eller eh, nå bättre resultat med samma insats. Eller till och med att man kan förstå att det är ganska kul att studera och lägga ner mer tiden. Och det finns ju inga, inga begränsningar med vad man kan nå.
0: Har du testat att träna upp din läshastighet
2: också? Mm, absolut. Eh, eh, en av komponenterna i läshastighet är ju hur du liksom flyttar blicken i, i texten. Så att, eh, Då kan man jobba med att du tar en, eh, en sån här genomskinlig plastpapper. Det är ingen som vet vad en overhead är idag så jag <här> ska inte säga det. Men, men, eh, och sen På det här genomskinliga plastpappret så drar du två streck. Och sen lägger du den över den, den sidan som du ska läsa i boken. Och så idén är att du ska flytta blicken mellan de här två strecken när du läser. Eh, och blir du riktigt duktig så kan du ha bara ett streck så, här, så att då, då tittar du på hela raden samtidigt eh, hela vägen ner. Eh, så att det finns olika tekniker för att få upp, få upp sin läshastighet. Och, och sen också det här med att man eh, när man läser att man accepterar att man inte tar in hela informationen. Eh, Oftast blir det så att man får en låg läshastighet när man tror att man måste ta in varenda stavelse i i texten. Och går tillbaka när man tror att man har missat någonting utan att man bara mörsar på. Det är det som gör att man får en en hög läshastighet. Och sen också att man förstår att det finns olika typer av läsning så att... Eh, ett sätt mm, hur jag under studietiden tog till mig kurslitteratur Det är ju liksom att man gör det här med skumläsning eh, och att man använder eh, eh, innehållsförteckningen som en sammanfattning av boken eh, och att du kan använda eh, längst bak i många lärarböcker så finns det, har du en eh, alltså har du huvudbegreppen förklarade. Men du kan använda huvudbegreppen förklara dig en bok som en sammanfattning av hela boken. Så mm. då kan det vara att du, eh, du skumläser boken med att du tittar på varje sida en sekund. Eh, och så drar du igenom hela boken. Så gör du kanske tre, fyra gånger. Och Så tittar du på innehållsförteckningen, läser hela innehållsförteckningen som om det vore en bok. Och sen så tittar du på de begrepp som står sammanfattade och läser igenom dem. Och sen börjar du läsa boken.
1: Och då menar du att det sätter sig lättare då när ja. du väl läser boken sen då? Absolut. Mycket bra tips. Det var ju väldigt bra tips. Mm. För vi, ja, vi är verkligen ute efter att ge bra tips där ute. Mm. Och det här är ju superspännande. Mm. Det har, jag är en väldigt slow reader. Mm. Men jag har heller aldrig gått in för att bli en snabb läsare. Men det här var jättebra tips. Ja. Mm. Grimt. Och efter gymnasiet,
2: vad, vad hände då? Jag började på skolan i Göteborg. Eh, och gick på en väldigt eh, smal linje som hette... Eh, Eh, international eh, business eh, med japansk inriktning. Interna- Internationellt företag med japansk inriktning. Eh, och då var jag ju insnöd på det här med språk. så att, eh, Japanska är ju inte världens enklaste språk. Så att det var en, eh, en utmaning. Eh, och varför jag kom in på japanska det var ju för det här med kampsport-delen. Eh, 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 och på Nya Zeeland så var ju Folk läste liksom franska och, och, och tyska men det, det kanske var mer naturligt att läsa liksom kinesiska och japanska om man bor på, i Australien när jag senare. Så att då fanns det, kunde man välja japanska så då gjorde jag det när jag var där. Och så läste jag på den här utbildningen i, i Göteborg. Och sen eh, gjorde jag lumpen mitt, mitt i utbildningen därför att jag, när jag skulle mönstra var jag på andra sidan jorden. Så att min mönstring blev upp, uppskjuten. Eh, och eh, i, i lumpen kom jag in på eh, Försvarets tolkskola. Eh, som också har med språk att göra.
1: Hade det att göra med att du kunde då vissa du typ kunde japanska delvis eller...
2: Ja, delvis. Tolkskolan har ju höga antagningskrav. Så att kravet var ju att man skulle ha liksom högsta betyg i, i alla språk och ha ett hyfsat högt medelbetyg. Och ett dokumenterat språkintresse. Liksom. Så att det, det var ju en var ju med i den här bilden naturligtvis.
0: Man ser ju att språket är något som går som en röd tråd här genom din uppväxt och eh, mm. ditt arbetsliv och studier och sådär. Mm. Vad var det som satte sig gång då efter handels?
2: Ja, nej men det var eh, jag kommer ju från en, en släkt. Eh, så att eh, det var väl på något sätt eh, förutsbestämt att man skulle bli entreprenör, i alla fall jag. Eh, och då eh, så behöver man ju som sagt ha en, en eh, en affärsidé <laughs> och eh, den första affärsidén den var ju då egentligen att eh, ta en av eh, de verktyg som vi använde på tolkskolan eh, och göra om det till en digital tjänst. Det var liksom den första, eh, egentligen inte bara digital tjänst utan det var att vi skulle göra det för mobiltelefonen eh, men det var lite för tidigt kan vi säga, eh, den första, första idén som vi jobbade med. Var det, här,
1: var det här före? Alltså smartphones eller var det när mm. de hade börjat lanseras? Eh, det här
2: var kring 2000 och eh, Motorola hade precis kommit ut med en telefon som hade en knapp som det stod GPRS på. Eh, och om man tryckte på den knappen då hade man datatrafik. Eh, och så fanns eh, någonting som hette WAP eh, som... Eh, gjorde att man kunde liksom ha nästan eh, alltså webbsidor i, i telefonen i en förenklad HTML-version. Eh, eh, men det, det där var ju, dels var det helt nytt så det var ingen som använde det. Eh, så att, eh, det vi såg, det var ju det, det enda sättet att göra en, en digital tjänst i mobilen eh, kring språk det var ju att använda sms. Och sms var ju, det blev väldigt... Eh, t- Klankigt tror jag det ordet på engelska. Heter det. Liksom det var att man, man skulle få en fråga via ett sms, man skulle svara på ett sms med ett sms och sen skulle man då få, ett, äh, få veta om man hade rätt eller fel med ett tredje sms. Ni kan förstå, det blev äh, inte, inte, in, inte en sån äh, snappy. Det, det, blev en, det
0: blev ingen succé.
2: Äh, det ble, nej, äh, men när man, vi, vi släppte inte ens en sån produkt utan äh, vi insåg att det gick inte att bygga en sån produkt utan då byggde vi en, en webb en webbapp, skulle det heta idag. Då hette det e-learning tror jag, något sånt. Mm. Det måste ju ha varit under IT-boomen som ni pysslade med detta. Mm, absolut. Så att det var, det var mycket hype på eh, kring företagande och eh, det var ju en del av liksom studenterna på, på handels eh, i Göteborg och ja, i Stockholm också säkert som, eh, som traditionellt hade tittat liksom på att ja, men jag ska bli konsult på McKinsey det var liksom det var nummer ett liksom, och, och sen lite andra konsultbolag och nu så var liksom hypen, det var att man skulle liksom, eh, bli entreprenör och man skulle ta in riskkapital och, och, och det, var, det var kanske det som, som var mest hett liksom. fick ni in kapital också under den tiden eh, ja, alltså vi. när vi jobbade med det från början, det teamet, så var det inom en entreprenörskapstävling som heter venture cup, så att vi var med. Venture cup startade i Göteborg och vi var med i det andra året tror jag som venture cup kördes i, i Sverige. Och då, hela venture cup går egentligen ut, på, det är en process där man ska pitcha sin affärsidé mot investerare liksom. Sen så eh, tog inte vi in eh, investering förrän efter några år. Eh, alltså i början så hade vi inte ens ett bolag utan det var det mer att vi jobbar med en affärsidé. Och sen 2002 tror jag det var som då startades ett, ett aktiebolag liksom. Eh, men... Eh, eh, och, och då var ju så att, säga att vi jobbade ju hela tiden och pitchade mot investerare så här, men vi tog inte in något eh, riskkapital. Eh, och det berodde ju naturligtvis på att eh, det är svårt att, att få risk. Eller få och få. Eh, man får ingenting. Men, man, eh, attrahera. Attrahera. Mm. Eh,
1: men hur, hur finansierade ni er under de åren då? Jag tänker att det finns ju säkert många som Kanske vill starta om man får höra från många att så här, ah, men, första åren ska man direkt få lön. Liksom, och sådär. Mm. Hur, hur, hur var det sådär? Mm. Alltså, där? Det,
2: det är ju ungefär som att finansiera en ideell verksamhet. Det vill säga att man drar in kulna på någonting annat. Så att man har ett annat jobb eller man, man lever på sparade pengar. Eller man, man lever på sina föräldrar eller på sin partner eller, eller hur man gör Eh, så att eh, jag hade väl eh, annat jobb eh, var biträdande forskare på handels eh, i, under ett år efter min examen och sådär eh, och jobbade med det här på kvällstid och, och nätter och sådana saker eh, och eh, eh, sen så är man någonting som jag har lärt mig som entreprenör också som är ju liksom ett, ett ett tangibelt tips det är ju att eh, ha, har man inga kostnader så behöver man inga intäkter heller. Det vill säga att eh, om man kan hålla ner på, eh, på sina kostnader och inte leva på så stor fot så, så behöver man inte ha så mycket eh, intäkter heller.
1: Jag tänkte också på, efter att du startade den här webbaserade eh, e-learningen, vart tog resan vidare då? Mm. Ja,
2: eh, så att idén från början var ju ganska enkel som sagt Det var att stoppa en gloslappare i en mobiltelefon eh, Och sen när vi eh, då började jobba med själva eh, områdets eh, eh, lärande Då kom man ju in i ett större komplex av eh, utmaningar och problem som man behöver lösa eh, Och då eh, visade det sig att eh, Eh, en av utmaningarna som mina föräldrar hade eh, då, kommunicerat vid de här eh, frukost, eh, sittningarna och lunch- och middagssittningarna det var ju att eh, allting i lärande drivs av motivation. Eh, och eh, då hade de till exempel uh, unga killar som var ointresserade av, av engelska liksom, som, eh, som kanske var hyfsat begåvande men helt ointresserade. Och då in, individualiserade de då det lärandet genom att de tog kanske en tidningsartikel om eh, f, eh, fotboll till exempel på engelska för den här killen. Och så tyckte han det var intressant och, och det gav motivation och helt plötsligt så, eh, så liksom fick den eleven ett resultat. Eh, grejen var ju att det här blev ju väldigt eh, ska jag säga, arbetskrävande för, eh, för en lärare. Det kan man ju förstå själv om man har en elev eller en klass med... Med 25 elever och 25 olika intressen så blir det väldigt mycket mer arbete. Och sen naturligtvis det är ju att eh, om du tar en tidningsartikel eh, för en kille under ett år. Så om du försöker använda samma tidningsartikel eh, året efter. När eh, det är en helt annan liga och det är andra lag. Så blir ju den artikeln helt ointressant för nästa kille. Därför att den är, den är föråldrad. Då eh, hittade vi på en... en en ny innovation och den gick egentligen ut på att vi skulle vi kunna ta medier, alltså från idag och försöka göra om det till ett läromedel med hjälp av teknik och göra det egentligen som mina föräldrar gjorde manuellt fast göra det liksom automatiskt. Och då utvecklade vi ett verktyg Eh, som helt enkelt gick ut på att vi kunde ta eh, en text från till exempel en webbsida och sen så applicera vår teknologi på det och så blev det ett, ett, ett språklärmedel. Eh, så det var helt enkelt av att vi drogs in i eh, eh, vår affärsdeg i ett område men eh, hittade en ny utmaning inom det området som vi löste med en eh, innovation som kanske inte var en del av innovationen från början. Så det handlar ju också om det där när man, eh, när man dras in som entreprenör in i, i, i ett område och har en, en, en målgrupp och, man har, eh, och den målgruppen har olika utmaningar eh, så kanske eh, det är inte är den första innovationen eller den första idén du har som kommer att vara det som är det viktigaste utan det är någonting som kommer över tiden av att du fokuserar inom det här området.
1: Det är väl ganska bra tips och ett sätt att lära sig det här med entreprenörsresan. Att se att, som du säger, det som från början var en affärsidé måste mm. kunna få formas under tiden som vi var inne på innan. Att man inte får styra sig för blind. Det här är min målgrupp första dagen utan mm. okej, okay, den kan formas. Det handlar om att gå på många mm. bollar, se vart det landar, vart kan vi lägga den här idén mm. bäst. Jag tänker också på, när ni, när ni rörde er mot det här så kom ni in mot att då... Digitalisera lärandet på ett sätt, men också att få människor att lära sig språk genom att läsa saker som intresserar dem. Sen så har vi också sett att ni har varit med, var med i, du gjorde en tv-serie i SVT. Bakgrunden var, för den här tv-serien det var ju att
2: eh, t- jag tror att 2010 så kom du in en ny liksom, politisk spelare på, på scenen. Ett populistiskt parti som, som skyllde egentligen alla Sveriges problem på invandrare. Och det var något som liksom slog väldigt hårt inne i, i min person. Och någonting som jag upprördes över. Och sen följde ju liksom en samhällsdiskurs som bland annat innehöll komponenten om att invandrare är lata- och de eh, liksom, lär sig inte svenska eh, för att de eh, i princip eh, inte lägger ner tid eller intresse på, på det. Eh, så idén till den här tv-serien den gick egentligen ut eh, på att pedagogiskt förklara för eh, svenskar i allmänhet att eh, det är inte så lätt att lära sig ett språk i, i vuxen ålder när man har en familj När man har posttraumatisk stress. När man kanske inte har en utbildning med sig i i bagaget. Man kanske inte ens kan läsa eller skriva. Hur ska man då kunna lära sig svenska i en hög hastighet? Sen har du ett system dessutom som förhindrar dig att att lära dig så effektivt som möjligt på många olika sätt. Och det var egentligen bakgrunden till den här tv-serien. Och jag hade varit inbjuden till ett studioprogram som heter I Love Språk. För att förklara om hur man kan lära sig språk med mobiltelefoner. Och då så var det två av de som jobbade i det teamet på utbildningsradion som jag fortsatte med att... Eh, och, och luncha lite då och då och, och vid en av de här luncherna så, så slängde jag upp den här idén liksom att eh, man borde göra en sån här tv-serie liksom så här. och då tyckte de ja, men, kan du inte skriva ner det där liksom på en eh, ja, den här idén lite mer och det, i och med att jag skriver liksom pitchar och sådana saker det är ju det, <laughs> det jag har gjort i, i hela livet så att, jag skrev ner det där på några sidor och eh, skickade in till någon och sen tänkte jag inte så mycket med på det för att jag fick liksom inget svar och sen efter åtta månader eller så hörde de av sig och sa du den här idén du skrev ihop den eh, våra chefer har liksom nappat på idén så att nu, nu har vi fått liksom resurser att skriva ihop det här till en, till en riktig pitch liksom göra det och sen så eh, så gjorde vi det och sen eh, förändrades den idén till, till det som blev sen då den här tv-serien som heter Svenska till varje pris. Som producerades av Utbildningsradion och sändes på SVT.
1: Vad fick man se i den här serien? Då var det åtta
2: invandrare som flyttar in på ett slott. Man skulle kunna säga att det är som Lundsberg för invandrare. så att De får liksom gå på boarding school, eh, internat, fint internat på, på ett slott med liksom två av Sveriges bästa, bästa SFI-lärare. Eh, och sen en stor komponent av utbildningsteknologi. Vilket inte eh, finns så mycket i, i svenska för invandrare. För de inte då. Så fick de då under åtta veckors tid eh, möjlighet då att utveckla sin svenska. Men att man togs ifrån den här miljön som man i vanliga fall var på. Eh, och fick studera på den här internatskolan istället. Eh, och det är ju naturligtvis eh, väldigt bra. Så att eh, på de här åtta veckorna så... Jag tror det var sju av åtta deltagare som gick antingen från BTC eller från C till D, vilket är ju liksom fantastiskt bra resultat. Det pedagogiska i den här serien var ju att påvisa att för alla att det är inte är så himla lätt att lära sig ett språk för att man har mycket bagage och man har en situation som vuxen med familj liksom, som man måste hantera.
0: Mm. Och samtidigt som dessa, detta så drev du bolaget vidare?
2: Det vi har pratat om hittills. Liksom, jag hade ju inte kommit in i det sociala spektrat. Utan jag eh, var ju liksom en, en, en snickan eh, entreprenör. Som eh, ville liksom göra en, en, eh, en världssuccé som Skype. Eller liksom, i det kommersiella eh, området. Eh, och eh, vi jobbade med, med språkinlärning och språklärande. Och eh, vi reste kapital. Eh, så att eh, jag vet inte om vi tog in eh, 20 miljoner eller någonting sånt där. Eh, över en massa år. Och eh, när det tar en massa år och du har riskkapital. Då blir du spädd. Och eh, till slut så har du som entreprenör och grundare inte så mycket att säga till om i det bolaget. Och eh, då hamnar vi i en situation där... där eh, ägarna inte tyckte att eh, det här bär, in, bär sig inte liksom. vi var inte kassaflödespositiva positiva och de var inte intresserade av att stoppa in mer pengar och då, då bestämde de att vi skulle försöka sälja bolaget liksom. så då jag som vd och grundare jag fick uppgiften att, att försöka sälja bolaget och eh, den processen lyckades väl till en viss del men, del, men vi, vi kom inte i, i, i mål, vi hade några intresserade köpare Eh, men de, de ville ha mer tid och den tiden eh, ville ägarna inte ge. Så att då sökte ägarna eh, bolaget i konkurs. Hur var det? Eh, ja Det var en, en naturligtvis en enormt eh, stor mm, liksom tra- eh, katastrof och tragedi. Eller vad man då tyckte just i den sekunden eh, så var det väldigt jobbigt. För att man eh, hade jobbat med någonting i... i jag vet inte om det var 12 år då eller någonting ja,
1: vilket år var ni lade ner det här?
2: det här var 2013 mm. Mm. så att då eh, ja då var man ju ganska knäckt liksom men samtidigt också så eh, det är också lätt man blir lättad liksom, för att det är ju eh, man, helt plötsligt du är ju också fri liksom mm. <laughs> för att det är ju en annan sak när man har liksom delägare och investerare och sådana saker så
0: är man man ju inte fri då heller. Entreprenörskap är ju verkligen en resa med upp- och nedgångar. Vad är det som driver dig att vara en entreprenör? Som jag sa, mina föräldrar skildes och under den tiden
2: när det var ganska stökigt så då spenderade jag en hel del tid hos min mormor och morfar. Och min morfar Var en stor entreprenör Han grundade ett företag som hette Jofa Inom sportutrustning Och han gjorde det när han var 15-16 år Och lyckades bygga upp det bolaget så pass stort Så att han sålde det till PG Gyllenhammar och och Volvo-koncernen på 70-talet. Och det är en väldigt stark förebild. Men det gjorde också det att jag... Jag förstod... Eller, jag ska inte säga förstod, men... Det blev liksom helt naturligt det här med att man... Att att jobba sju dagar i veckan. Det var var ju det han gjorde hela tiden. Och det är ju oftast det som krävs liksom... i alla fall en del av en entreprenörskapsresa är ju att man, du, du lever i din affärsidé liksom eh, sen naturligtvis så här, min morfar som var på åldershöst, så sen när, när jag bodde hos mormor och morfar så eh, naturligtvis så han med sig av, av um, känslor som att han kanske borde ha lagt mer tid med sin familj och sådär och det är ju mm. sånt som jag har kunnat mm. ta med mig in i min i mina entreprenörsresa men men just det här med att när man, när man lever i sin affärs det på ett helt annat nivå än om man har liksom ett 9-5-jobb som man kanske
0: inte gillar. Mm. Men vad är ändå drivkraften för dig? Mm. Är det att inte ha ett 9-5-jobb utan att kunna bestämma själv vad du vill göra? Alltså det som driver mig
2: tror jag är liksom det är ju att skapa någonting och att att bygga någonting inom ett område som jag är intresserad av. Och sen är det ju också så att i det området som jag har valt att att, jobba i så jag jag har varit väldigt intresserad av det men men sen speciellt när jag kom in i i, den sociala Tillämpningen av den, den ganska smala intresseområdet som jag har haft så jag har jag också fått väldigt mycket kärlek tillbaka att det jag gör har varit viktigt och, och att andra har, har både haft behov och haft nytta av det jag har hållit på med. Och det har ju, varit, har ju blivit en drivkraft. Från början kanske det var mer en drivkraft av att jag fick jobba med någonting som jag var intresserad av. Uh, och sen så har det lett till att, att uh, man får uh, en känsla av att andra, andra får nytta av det man håller på med.
0: Så småningom startades Språkkraft mm. uh, en app som idag har 300, över 300 000 nedlandninger. Mm, uh, uh, kan du berätta om Språkkraft?
2: Övergången från den här uh, resan som kraschade det var ju liksom det att vi, uh, vi lyckades rädda teknologin ifrån den här konkursen uh, och uh, jag tog andra jobb liksom och sådär, jag hade egentligen inte någon stort intresse av att jag var ju helt knäckt mm. så att, så att jag, jag, jag jobbade med andra saker och, men vi hade liksom, teknologin var liksom den låg. ägde ni fortfarande ja, på något sätt ja precis och sen då så blev det 2015 och vi fick då en enormt stort inflöde av flyktingar till Europa och till Sverige Eh, och då eh, insåg jag att eh, helt plötsligt så såg man liksom i DN-helside bli SFI-lärare. Och, och jag bara tänkte, vänta, hur tänker ni nu? Liksom så här, eh, att bli lärare det tar ju flera år innan <hör> liksom vi, vi får nya lärare i skolan. Så att, eh, jag insåg ju liksom att om vi ska kunna lösa det här problemet och det här populistiska partiet som hade kommit in på scenen. För att de inte ska växa ännu större så måste vi göra någonting eh, konkret. Eh, och då eh, är inte, jag menar, lärare, det är den absolut viktigaste resursen som man har i, 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 i utbildning. Eh, men den skalar ganska dåligt. Eh, och om man måste skala upp ett system väldigt snabbt, då måste man göra det med teknologi. Eh, och då, eh, då kan man då tänka att, att som entreprenör så skulle man ju tänka att oh, men nu har vi jättestor efterfrågan, och det kommer flera... Eh, så många flyktingar till Sverige så att nu, nu kan vi, skulle vi kunna tjäna pengar på den här teknologin som vi hade eh, utvecklat. Men eh, då var ju saken att jag hade ju jobbat och kommit i kontakt med, med den, den formella utbildningen i svenska för invandrare över många år. Eh, och jag insåg det att eh, det eh, SFI kommer att fråga efter det är tre saker. Det är eh, fler lärare den i denna men fler klassrum och fler läroböcker. Det är de tre komponenterna som man kan liksom fråga efter. Och digitala, det finns liksom, det är ingen som frågar efter det. Mm. Så att det finns liksom ingen marknad för, för digital språkenlärning inom SFI. Knappt inom skolan. Vad beror det här på tror du?
1: Om vi bara dyker ner i det lite
2: kort. Ja, det finns många många skäl till varför situationen är som den är med, men naturligtvis så är det att en stor del av lärarkåren, den fantastiska lärarkåren som som brinner för att hjälpa människor att lära de har växt upp liksom de är inte digitala och har haft svårt att ta till sig det digitala verktygen samtidigt så har vi en väldigt intressant eh, situation därför att de här flyktingarna som kommit hit eh, de har lyckats ta sig till Sverige med hjälp av smartphones. Mm. Eh, det har varit deras vägvisare. Eh, och de är ju liksom lika digitala som du och jag och alla andra. Eh, Medan då eh, pedagogerna i eh, i, eh, i det här systemet kanske inte har varit så digitala. Det, det är en av eh, liksom problemen. Sen har du en annan problem eh, och det är ju då att Eh, ekonomin kring eh, SFI, den bygger ju eh, på... Det finns kommunala aktörer och sen så finns det eh, fristående aktörer, kommersiella aktörer. Eh, och de kommersiella aktörerna, de eh, engagerar sig med hjälp av upphandlingar eh, där eh, upphandlingsanvisningarna liksom, kan... Utvärderingskriterierna, så att säga, de, det kan vara liksom, eh, vad kostar en SFI-deltagare Eh, i ett klassrum per timme eh, och har du det som utvärderingskriterium om du då eh, sk- som anordnare skulle vilja satsa på digitalt eh, där eh, man kanske lär sig väldigt mycket utanför det här klassrummet eh, då blir liksom kostnaden kring de lösningarna blir bara en kostnad eh, som eh, drar upp eh, priset på vad en person kostar per timme i det här klassrummet Och då då köper inte de anordnarna in den här typen av lösningar. Därför att systemet har gjort att det motverkar det. Språkkraft, hur fungerar den här idén då? Språkkraft är inte SFI. Vi är ett komplement till svenska förinvandrare. Vi skulle kunna integreras jättebra i SFI. Men vi ersätter inte svenska förinvandrare på något sätt. Det vi gör det är att när SFI försöker bygga upp språket ifrån grunden. Liksom börja med hej och så bygger man liksom grammatik och ordförråd och så vidare uppåt. Så vad vi gör i språkkraft, vi börjar liksom i andra ändan. Vi tittar på de som är modersmålstalare. Du och jag och vi och alla andra. Vi lever i en, en mediekontext där vi konsumerar medier. Och det vi gör på Språkkraft är helt enkelt att vi ger stöd för den som försöker lära sig ett språk att börja konsumera medier på det här nya språket. Så lite grann är det ungefär som att man någon som vill börja med bergsklättring att man hjälper dem att ta sig till Mount Everest-topp genom att man erbjuder om en helikopter och syrgas eh, och sen så gör man den där resan hela tiden och så tar man bort eh, mer och mer av hjälpen och så till slut så kan du, kan du ta dig till, till Mount Everest-topp eh, utan den här hjälpen liksom.
1: Ja, det var en bra liknelse. och hur har den här tagits emot då under nu har ni mm. hållit på ganska många år med tanke på att det här är något som startar för väldigt länge sedan mm. men om man tänker nu sen att ni blev språkraft och, mm. och växt liksom
2: Mm. Så att vi, eh, 2015 så, så insåg vi då, eh, det var jag och så var det lite andra entreprenörer som inte nödvändigtvis höll på med, med språk utan eh, vi startade en ideell förening eh, som heter Språkkraft eh, och eh, vi eh, lanserade en första app 2016 som jobbade med medierna, sociala medier så vi hade Twitter, eh, vi hade Eh, nyhetsartiklar från webben, vi hade e-böcker eller vi har e-böcker eh, och, eh, så att vi jobbade med olika typer av medier eh, och vår metod och liksom, idé, det handlar om med medieintegrerad språkinlärning och sen 2016 så började vi med tv, så att vi fick ett samarbete tillsammans med eh, Sveriges Television, där vi då har gjort en app som heter SVT Språkplay eh, där man Integrerar in språkverktyg och språklärande i eh, SVT-Play-katalogen. Vi alla har ju appen SVT Play. Nu finns det en app som heter SVT Språkplay som ger samma katalog, eh, fast med integrerade språkstöd då för att eh, invandrare och flyktingar ska kunna eh, titta på SVT. Och det som är så fantastiskt med en sån här Play-katalog. Det är ju att. Den består av tusentals program och alla de här programmen naturligtvis så bär de språket men de förklarar också hur det svenska samhället fungerar och massa kultur och historia och saker
1: så att man förstår hur, 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 hur man lever i Sverige här idag. Denna språkplay och läsappen där kan man in och läsa medier. Hur är den fungerar då rent praktiskt? I och med att jag sa det att man, man på SFI och i,
2: kanske också i andra appar som liksom Babbel och Duolingo och sådär. Där man liksom börjar ifrån eh, botten och så man lär sig hej och så bygger man därifrån. Så vi tar ju medier som inte är anpassade efter nivån hos någon som försöker lära sig språket. Eh, så det vi gör istället det är att vi i våra appar så så ber vi den som ska lära sig att uppge hur mycket man kan av det här språket. Och då finns det en skala som är en europeisk referensskala så att det liksom från A1 till C2 så uppger man sin språknivå. Och sen när man konsumerar medierna så markerar vi upp i texten med olika färger. Så att i texten så ser man då Eh, grönt, det är alla ord som man bör kunna eller man förväntas kunna på den nivå som man befinner sig på. De gula orden, det är orden man ska lära sig just nu. Eh, de ska man fokusera på. Och sen de röda orden, de är liksom försvåra. De, de ska du lära dig sen, inte nu. Eh, och det här kommer ju liksom av min erfarenhet av att själv vara till exempel... Jag var universitetsstudent i Moskva och läste tillsammans med ryssar ekonomi på ryska och hade kurs ryska kurslitteratur. Liksom då. Och när jag tittade i de böckerna liksom så ser jag liksom hur jag försökte översätta varenda ord som jag inte förstod. Och så insåg jag liksom varför lade jag tid på att, att försöka lära mig mm. det här ordet. E, när jag har ett annat ord som står bredvid som är liksom helt centralt liksom för, för ryskan. Så att den hjälpen ger vi då i språkkraft i alla de här olika medierna. Och rent konkret då i SVT Språkplay så blir det så att när du tittar på ett tv-program så har du undertext. Den är ju då inte översatt utan du du lyssnar på svenska och du ser texten på svenska. Och du kämpar med att försöka förstå på svenska så vi översätter ingenting. Men däremot när du tycker så här, men nu jag förstod inte det här ordet till exempel. Då klickar jag på det ordet i undertexten och då stannar uppspelningen av SVT Språkplay. Och så får du en översättning av det ordet. Ungefär som en integrerad ordbok helt enkelt. Till 18 olika invandrarspråk. Så vi har liksom kurdiska och arabiska och azeri och en massa eh, andra eh, invandrarspråk. Eh, och eh, sen när du klickar bort den så fortsätter uppspelningen. Och eh, när du har tittat igenom hela programmet så kan du dessutom trycka på en, en knapp för att få eh, integrerade språkövningar i den här texten som undertexterna eh, består av. Och den där appen, där har vi, i dagsläget så har vi mätt upp ungefär över en halv miljon timmar språkinlärning. Och det är ju ett sätt när man jobbar i i den ideella sektorn så är det liksom så här, vi behöver ju värdera vår samhällsnytta. Och då har vi själva liksom utvecklat ett mått att vi, vi drar en Eh, en parallell till vad kostar en timme eh, SFI och då vet vi liksom att det kostar i medeltal 76 kronor per deltagartimme så att om vi då tar den här halv miljonen eh, timmar som vi har skapat så blir det ungefär 40 miljoner kronor i samhällsnytta eh, som vi hittills har, har
0: skapat med våra olika appar. Wow så eh, en halv miljon timmar, eh, 300 000 nedladdningar av appen det låter som en succé och det är en succé Eh, hur var det att få ut appen under den här flyktingströmmen till att de faktiskt skulle använda den?
2: Mm. Eh, vi, vi insåg ganska snart att vi eh, i och med att eh, SFI är ju inte digitaliserat och de kommer inte att köpa de här så att vi gick förbi SFI så att vi, vi har ju liksom inte vänt oss emot eh, SFI utan vi har vänt oss direkt till den som behöver lära sig svenska Och de är på Facebook, som alla andra är på Facebook. Så vi har ju från dag ett jobbat extremt mycket med digital marknadsföring.
1: Ni drivs idag som en ideell organisation. Hur är det ni har finansierat era verksamhet och hur finansieras den idag?
2: Jag har under åren haft ganska bra nytta och sett möjligheterna med Vinnova- så Vinnova har jag tidigare när vi var liksom kommersiella så, så fanns det innovationsmöjligheter att få bidrag och, och annat till sitt innovationsarbete. Och sen några år tillbaka så har ju Vinnova en del som heter social innovation. Så att direkt när vi startade språkkraft så, så gick vi in med en ansökan, de hade ju olika steg. Så att det första steget var egentligen att vi ville bara utvärdera vår vår idé kring det här och då fick vi finansiering från Unova och sen det gick så pass bra så att jag tror bland 25 innovationer som fick finansiering det året så valdes vårt projekt valt till det främsta. Eh, och det gjorde också det att vi blev inbjudna till att söka till steg två. Så att jag tror det var sex av de här 25 som fick erbjudandet om att få mer finansiering. Eh, och det andra eh, steget, den, den gick egentligen ut på att försöka hitta en, eh, en intäktsmodell. För att eh, Vinnova vill ju naturligtvis att eh, man ska få eh, sociala innovationer som även blir bärkraftiga och kan leva vidare. Och då eh, i det andra steget eh, i finansieringen så, så eh, t- eh, fokuserade vi på att försöka hitta då en, en, en intäktsmodell som vi kunde leva på. Eh, sen finansierade vi också med andra bidrag så att vi, eh, vi hade kontakt med studieförbund. Eh, så studiefrämjandet gick in med en, en liten grundplåt. Eh, vi gjorde crowdsourcing, eh, förlåt, crowdfunding, eh, kanske inte så framgångsrikt- eh, Eh, och eh, sen så fick vi, eh, har vi även fått stöd från eh, andra stiftelser. så eh, Axe Foundation till exempel har, har också
1: varit, eh, gett oss stöd mm. eh, som har varit enormt viktigt för oss. Mm. Ja men det låter jättebra det här med Vinova. Det är många som har varit inne på just med, med, inom den ideella sektorn. Men, men även kommersiella bolag som du säger nu, det här med den sociala. Möjligheten att söka pengar är väldigt bra, att det finns de medelna, att även staten kan gå in och se okay, vad kan entreprenörerna lösa som inte vi kanske gör i våra eh, huvudsakliga verksamheter. Eh, socialt entreprenörskap då, vi, det är vad podden handlar om. Det mm. har intervjuat flera och kommer att intervjua flera framåt inom olika eh, sek- sektorer. Mm. Eh, vad är det för dig? Ja
2: alltså socialt entreprenörskap för mig det handlar egentligen om att med att man tar tag i sociala utmaningar och sen så försöker man lösa dem precis som vilken företagare som helst skulle göra det. Med innovationer och med med nya arbetssätt och och sen då att få en bärkraftighet kring det. Därför att Eh, om det inte finns en bärkraftighet kring det då, då blir det eh, ett ideellt arbete och då, då är det den ideella sektorn. Medan eh, det sociala eh, entreprenörskapet bygger ju egentligen på att det, man måste hitta ett sätt som gör att det blir eh, bärkraftigt helt enkelt.
1: Är ni bärkraftiga idag med eran trening som ni driver?
2: Eh, vi är bärkraftiga eh, på den nivån vi arbetar idag. Sen naturligtvis så vill vi ju växa och, och kunna lösa de här problemen som vi jobbar med ännu bättre. Och för att göra det så skulle vi till exempel behöva ha en, en, den här stiftelse 10-20 miljoner så vi kan låna av oss själva. Men vi har en, en intäktsmodell som vi utvecklar bland annat med stöd av Vinnova som, som bär vår verksamhet idag. Eh, och eh, den går egentligen ut på att, att eh, i och med att vi jobbar med medieintegrerad språkinlärning så eh, erbjuder vi även de mediepartner vi har att, eh, att kunna nå en, nå en ny målgrupp, en ny publik som man inte har idag. Eh, och det har ju en, ett, ett värde mm. eh, för dem. Eh, och sen så jobbar vi då ett partnerskap med dem eh, som, som där vi båda har nytta av det
1: tycker för många det här med ideell förening kan man ju tänka att ja man ideellt i den bemärkelsen kan ju för många tänka att man jobbar gratis eller man driver en gratis verksamhet mm. och man lever bara på att folk ger pengar utan att få något tillbaka. Så alltså man bara ger pengar för att man stöttar en bra organisation mm. och aktiebolag eller liksom mer sådana typ av former är med där man tjänar pengar där man kan ta ut lön men så behöver mm. det inte vara då berätta lite hur, hur ideell förening generellt sett funkar i de här bitarna liksom. mm. vad är det man får göra och inte får göra för jag tänker att det är väl många som om man vill starta något och så här, ja, men vilken bolagsform ska jag välja och sådär mm. eh, alltså
2: vi, vi är en allmännyttig ideell förening eh, med målet att så småningom bli en allmännyttig eh, stiftelse Eh, och eh, en ideell förening har ju medlemmar och en ideell förening har eh, en del eh, ideellt arbete men sen så kan man naturligtvis ha arvoderad eh, personal eh, jag jobbar liksom heltid med det här så att eh, jag har inga andra eh, in- inkomstmöjligheter så att säga så att jag har ju <coughs> en arvodering och vi har <coughs> andra personer i vår verksamhet som har arvodering, sen har vi ju en, en hel del ideellt arbete också där Folk bidrar med eh, översättningar och eh, vi har en ny applikation där vi kopplar in eh, där vem som helst kan bli en språkmentor eh, via vår chattapp där man då kopplar ihop en person som man behöver lära sig som behöver lära sig svenska med en person som redan kan svenska. Eh, och då är ju varje sån person som bidrar är ju, jobbar ju ideellt för, för föreningen. Liksom. Eh, så att en ideell förening kan, kan både ha arvoderat... Eh, Alltså arbete och ideellt arbete. Eh, och sen är det ju upp till liksom, eh, medlemmarna, eh, stämman, eh, styrelsen. Liksom att, att bestämma hur, hur, hur det
0: sker och formerna för det. Om vi kikar på Språkraft. Hur ser ni er om tre år?
2: Mm. Eh, vi <clears throat> på Språkraft har ju jobbat nu sedan 2015. Och... Eh, vi, med vårt namn så, den funkar inte så där jättebra internationellt Så att vi hade ju egentligen inte någon idé om att vi skulle finnas på andra ställen i världen Nu följer sig så att den här applikationen vi har med SVT Den skickade SVT in till en tävling som är typ som Oscars för public service Eh, som heter Pri eh, Europa eh, förra året och eh, då lyckades vi vinna eh, den tävlingen i kategorin eh, eh, bästa europeiska online-projekt. Eh, och det har det gjort att eh, vi har då fått intresseförfrågningar ifrån andra eh, länder. Eh, och eh, nu har det fallit sig så att Schweiz har varit det eh, landet som har eh, nappat först och det får vi ett kanske det är ju att i Sverige så har vi 18% utrikesfödda medan man i Schweiz har 25% utrikesfödda dessutom de fyra språk i sitt land vilket gör ju att en språknörd som jag går I go bananas liksom, med de utmaningarna men de, där blir språket extra viktigt och så att vi sedan några månader tillbaka så jobbar vi ett projekt i, i Schweiz där vi då tittar eh, tillsammans med de sveitsiska tv-aktörerna på att ta eh, språkplay, SVT Språkplay, till, till Schweiz.
1: Ja, vad spännande. Mm, ja, så ja. Att,
2: svaret om, om tre år, det är ju helt enkelt att eh, vi, vi kommer att finnas på eh, många olika eh, marknader. Jag tror att vi, eh, i och att Europa har ju haft eh, det är Europa som har tagit emot väldigt många flyktingar, inte bara Sverige utan det finns ju, Tyskland är naturligtvis ett, ett ställe som, som behöver språkkraft kanske mer än någon och så att vi kommer att vara stora i Tyskland om tre år det är jag övertygad om. En annan sak som jag tror att vi har utvecklat mycket under de nästkommande tre åren, det är ju att hittills i Språkkraft så har vi lyckats nå eh, vår målgrupp de som behöver lära sig svenska, vi har liksom 300 000 användare där men eh, vi har en ny eh, produkt som heter Språkchat där vi då kopplar ihop eh, de som eh, vill lära sig med eh, mentorer eh, och det kan vara vem som helst, du och jag och alla andra som kan svenska eh, och där har vi inte lyckit, riktigt lyckats för att det är ju en ny målgrupp eh, att nå, nå svenskar Eh, och eh, där kan man då eh, bli mentor genom att man går in på våran hemsida som är sprakkraft.org eh, och sen så kan man, kan man läsa där om hur man kan bli eh, språkmentor i, i språkchatt. Eh, vi har lite idéer om hur vi ska nå ut med det här eh, för att det handlar ju mycket om att nå igenom bruset eh, och då kommer vi sannolikt att göra det med en, ett nytt medium och ett medium som som vi inte har jobbat med tidigare det är musik och musik har ju då musiktexter och det som är bra med musiktexter det är att de är ganska repetitiva så att man har en refräng som kommer tillbaka flera gånger under en en låt helt enkelt och det är ju repetition vilket är pedagogiskt bra Sen är utmaningen med musik, det är ju att eh, vokabulären är ganska, ordförrådet är ganska begränsat. Det är mycket hjärta, smärta och sådär. Så, där. så att jag tror inte att man kan lära sig ett helt språk med hjälp av bara musik. Eh, men då är det så att eh, eh, musikartister, de är ju också influencers. Så att då hoppas vi att man, vi genom musiken kan nå fler i liksom majoritetssamhället som kan engagera sig som språkmentorer genom musikartister. Så det är en, en strategi som vi hoppas kunna jobba med framöver de närmsta
0: tre åren. Grimt. Och eh, du berättade hur man blir mentor men vad är det man kan förvänta sig att få göra som mentor? Mm.
2: Eh, när man är mentor i Språkchatten, då eh, registrerar man ett användarkonto eh, och eh, sen så kan man då eh, välja att bli mentor till en eh, studerande språkstudent så att säga eller flera och då funkar det så att man chattar fast i den här chatten så finns det olika funktioner som hjälper en att fokusera på att utveckla själva språket och det räcker med att man lägger liksom ja, fem minuter per dag så är det, ger det den här individen som jag hjälper så naturligtvis kan man ju göra det här tre timmar om dagen om man har tid och, och, och lust men med en väldigt liten insats och den insatsen kan du lägga när som helst på dagen. Så att när du, om du har fem minuter liksom när du håller på och försöker somna på kvällen då kan du jobba med den här tjänsten. Så att det är en möjlighet för alla vi som vi skulle vilja göra någonting för integrationen vi kan nu göra det trots att vi har ett, ett, ett liv där man in, kanske inte kan göra det här med dagtid eller kvällstid.
1: Perfekt tips för alla som pendlar på buss mm. eller eh, olika eh, fordon där man själv inte kör då såklart, men när man sitter som passagerare. Mm, absolut. Mm. Eh, och när vi ändå är inne
0: på att eh, prata lite om framtiden, men om vi lyfter blicken lite från språkkraft och kollar eh, på världen i stort. Hur, hur tror du att världen kommer att se ut om tio år? Kommer vi att ha löst eh, olika samhällsutmaningar som vi står inför? Eller kommer vi ha ännu större problem? Mm. Alltså naturligtvis så är ju eh,
2: klimathotet är ju, eh, liksom den största frågan eh, för mänskligheten, eh, för, för världen och jorden. Den kommer att stå kvar liksom, men, men för mänskligheten så, så, eh, så är ju klimathotet eh, någonting som vi måste ta tag i och agera på. Eh, sen har vi ju eh, någonting annat som kanske har mer med den politiska situationen att göra, den är ju egentligen om att vi står i en i ett gränsland nu där industrialiseringen liksom håller på att övergå i en robotisering och vi ser delar av samhället blir avhängda därför att de har ingen, så att säga, inga arbetsuppgifter i ett, i ett nytt samhälle där man till stor del är, är maskiner gör, gör arbetet. Och då när vi jobbar, eller när vi dessutom har ett samhällssystem som är uppbyggt av att man man, får levnadsförhållanden beror av att man har en en anställning och och ett jobb. Då måste vi hitta ett nytt ekonomiskt system som som bygger på någonting annat. Och... Då finns det ju krafter som som har sett att det finns historiskt sett politiska system där man har försökt att utjämna ekonomin i samhället. har inte fungerat och det har lett till repression och Venezuela och Sovjet och och så vidare. Men vi måste hitta en en lösning på hur vi fördelar ekonomin i i ett nytt system där inte alla arbetar, eller arbetar lika mycket i alla fall.
1: Vi tänkte komma lite mot avslut och mm. gå in lite på dina bästa tips. Om det är någon som finns där ute som har ett starkt entreprenörskapsdriv eller som vill göra någonting men också förenade med samhällsnytta. Mm. Hur skulle du säga att en personen skulle börja idag? Eller ta vid där den är idag? Mm. Eh, jag tror att man måste alltid utgå ifrån eh,
2: användaren. Alltså den som har det här problemet som man försöker lösa. Eh, och eh, sen eh, idén till innovationen, den kan komma från användaren eller den kan komma från innovatören eller den kan komma från, från sidan. Men i slutändan så måste man sitta med sin idé och jobba med användaren eh, för att komma fram till en lösning som kommer att fungera. Sen så tror jag att det är, eh, man ska vara lite försiktig med att dras med i den här eh, startup, eh, entreprenörskap, eh, liksom... Eh, svängen eh, där mycket fokus är liksom på att man, eh, att man ska formulera affärsidéer i någon form av affärsplan och det är lean canvas och pitchar hit och pitchar dit och, eh, och det optimala liksom, eh, är att man ska ta in riskkapital. Eh, riskkapital ska man ta in när man inte behöver eh, riskkapital därför att då har man ju liksom en, en förhandlingssits Eh, och man har oftast ett, 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 ett gemensamt liksom, eh, slutmål och en, 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 en tidsplan som fungerar. Jag tror eh, många eh, problem som uppkommer under resan är att man tar in eh, kapital för tidigt eh, om man nu eh, har valt liksom, en kommersiell väg så där tror jag att man ska vara väldigt försiktig mm. naturligtvis är det vissa idéer de kräver så pass mycket investering så att det, det finns ingen väg framåt men, men eh, ofta så går det liksom att, att göra väldigt mycket utan att eh, ta in
0: kapital mm. ja det var jättebra tips och på tal om tipsen så kan vi väl också bara passa på att eh, på om eh, vårat nyhetsbrev mm. där man kan signa upp sig på vartarvi på vag.org och få del av Nisjonas tips och andra kommande personer.
1: Ja men precis, vi brukar sammanfatta för ett samtal kan bli väldigt intressant. Och man kanske inte, man kanske är ute på språng, springer som jag gör när jag lyssnar på podd. Och inte kan ta till sig allt i skriftlig form åt dem här. Så det signa gärna upp där. Ett socialt företag eller impactföretag som du tror på framöver. Det finns ju jättemånga bra, men vilket, har du något sådär speciellt som du har... Fått upp ögonen för?
2: Ja, jag vet inte om jag är så väl insats i alla olika som finns. Men jag tror ju mycket på de här företagen som tar hand om mat som annars skulle slängas. Och gör det till mat som vi äter upp och använder. Då har man ju sett till att det stödjer både klimatet och det är bra på många olika sätt.
1: Mm. Och vem skulle du vilja se intervjuas i podden? Ja, eh, alltså jag skulle nog se
2: att någon eh, eh, intervjuas från eh, öppna dörren eller yrkesdörren tror jag på som jobbar lite grann i vårt område. De, de eh, jobbar lite på ett lite annat sätt men eh, vi har samma mål så att det
1: tror jag är tips. Mm, tack så jättemycket. Eh, med det så vill vi tacka dig för idag Jag tycker att vi har haft ett väldigt trevligt samtal Och lärorikt samtal Verkligen mm.
0: eh, Så eh, tack för att du var med ja, Tack för att du kom hit mm. Och lycka till med allt framöver Tack så mycket Tack så mycket för att du har lyssnat på dagens avsnitt Glöm inte bort att följ oss i sociala medier Vi finns på Facebook, Instagram Och LinkedIn Och även vår hemsida Vartarvipavag.org och om du har möjlighet får du jättegärna gå in och rata våran podd på iTunes.
1: Yes, och för dig som vill ta del av podden ytterligare så tycker jag att du ska gå in och signa upp dig för vårt nyhetsbrev. Där du varje vecka får en liten kort resume av avsnittet men också de bästa tipsen och de bästa insikterna från gästen som vi har haft med oss. Så om du har varit ute på språng och inte haft möjlighet att anteckna något så gör det ingenting utan du får det på ett mejl veckovis. En riktigt bra deal helt enkelt. Så se till att signa upp dig så fort som möjligt. Så ses vi nästa vecka igen.